0: O assunto agora é inadimplência, especialmente das famílias paulistanas. A gente vai conversar sobre esse assunto com o assessor econômico da Fê Comércio aqui de São Paulo, Guilherme Dietze. Tudo bem, Guilherme? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. É um prazer Bom falar dia. com você da Rádio Eldorado e falar com... sobre esse assunto né, tão importante para as famílias de contas em atraso. Então vamos falar aí nessa manhã de quarta-feira.
0: Começando com esse, esse panorama, né, que é um problema que atinge 25% das famílias paulistanas em janeiro, queria que você falasse um pouquinho desse contexto do que a gente vinha vendo desde o ano passado para é, janeiro. A gente sabe que é um mês que é, é complicado financeiramente, tem bastante conta, mas ao mesmo tempo tem o restinho do 13º é, que as pessoas acabam utilizando muitas vezes né, para pagar dívidas, e numa comparação nacional também, não sei se é possível fazer é, algum tipo de é, inter-relação com o um levantamento, por exemplo, da Confederação Nacional de Comércio né, da, e Bens de Turismo, a CNC, que falava que 77% é, das famílias ficaram endividadas no finalzinho do ano passado.
1: Carol, eu acho que o, o modelo é muito similar tá, do Brasil e de São Paulo. A tendência foi é, praticamente a mesma ao longo de 2022. O que, que aconteceu? Né, um cenário de inflação muito forte, sobretudo a partir da guerra da Ucrânia, que ali é, influenciou nos preços dos combustíveis e dos alimentos. Né, à medida que a inflação foi corroendo o poder de compra, as famílias foram tendo dificuldade de pagar os seus empréstimos feitos até mesmo no ano anterior. Porque lembrando que em 2021 a taxa de juros foi ao, ao chão, a 2% ao ano. Então isso estimulou demais o crédito. Então muita gente que foi tomando crédito não contava com uma inflação muito alta no ano passado. Esse desalinhamento aí do orçamento provocou um nível recorde de famílias com contas em atraso nós chegamos a um níveis superior a 25% de famílias com conta de atraso, mais de 1 milhão de lares na cidade de São Paulo. Agora, no final do ano, com a inflação um pouquinho mais baixa, não quer dizer que os preços estavam baratos, tá, tá, é, quero dizer que houve um arrefecimento, um esfriamento dos preços. Né? E à medida que houve também, como você bem comentou, a injeção do 13º salário, uma melhora gradativa do mercado de trabalho, isso possibilitou também a, a, a melhora do, do poder de compra, a recuperação do poder de compra. A consequência disso foi, já no finalzinho do ano passado, uma redução bem lenta de famílias inadimplentes. Agora a gente já vê no início do ano esse patamar de 25%, está menor do que os meses anteriores, mas ainda acima do ano passado. O que, que eu quero dizer com isso? A situação vai melhorar gradativamente, ainda é um cenário bem delicado, desafiador mas vai melhorar gradativamente e esse cenário se replica também pro, no, no cenário nacional, do aumento do endidamento e da inadimplência ao longo de 2022, chegando no final do ano com essa possibilidade de aumento do poder de compra e redução dessa taxa.
0: Guilherme, a gente tem acompanhado essa discussão toda envolvendo juros, uma pressão até política pela redução. É, como é que os juros nesse patamar de agora estão impactando nesse resultado que vocês detectaram?
1: É, impactam demais, Raíssa. É, é, os juros elevados tornam o crédito caro, seja no cartão de crédito, no rotativo, no crédito pessoal, uh, no consignado, enfim, todas as modalidades de crédito ficam muito caras. E essa, esse aumento de juros no ano passado, que saiu né, de 2% em 2021 para 13,75%, provocou essa dificuldade também das famílias de arcar com esse compromisso feito, né? Uh, então, esse momento uh, é muito delicado, que as pessoas estão com essa dificuldade, com a inflação por um lado e os juros corroendo por outro. Por isso, a gente sempre orienta né, esse consumidor uh, que tem conta em atraso, que busque imediatamente ali o banco, ou o varejista ou a, a carta de crédito que está ali uh, com conta em atraso para poder fazer uma negociação. Porque é bom para os dois lados. Né? É bom para o consumidor tal tá com o seu nome limpo e é bom também para o lado ofertante, seja o varejo, seja o banco, ter essa conta paga porque vai ter que gastar de repente depois com algum processo judicial. O custo né, disso pode ser muito maior também para a empresa. Então é preferível que ela receba isso de uma forma adiantada, até mesmo com valor com desconto. Então esses juros elevados têm dificultado o pagamento de contas em atraso ao mesmo tempo que têm dificultado as vendas do varejo. A gente vê um esfriamento das vendas do comércio no final do ano passado, isso é consequência de juros elevados. Né? À medida que o consumidor vai comprar uma geladeira, um fogão, que vai pagar ali no, no carnet, vai pra, pagar praticamente o dobro do preço por conta dos juros elevados. Então, é necessário repensar esses juros mais baixos no Brasil, mas evidentemente com uma certa responsabilidade para não ter nenhum tipo de problema com inflação novamente.
0: Quando você fala desse perfil do endividamento das famílias, é, você mencionou aí financiamento, carneza e tal, é, ainda é, o, o cartão de crédito, ele tem sido a escolha para essas famílias pagarem as contas e depois ver o que, que faz com, com esse ônus, né, que fica com esse débito no cartão? Uhum.
1: É, Carol, você mencionou muito bem o cartão de crédito, né, cerca de 80% das famílias endividadas estão com o cartão de crédito utilizando, né, o cartão de crédito, e o cartão de crédito tem aquelas as duas opções, né, ou você utiliza bem ou você utiliza mal. Quem utiliza bem é, um excelente, é uma excelente modalidade de crédito, porque você tem um alívio ali financeiro, não precisa pagar naquele momento, só vai pagar no momento da fatura. Agora, quem não paga né, e entra no rotativo, a taxa de juros média lá do Banco Central é de 400% ao ano. 400% ao ano. Então, isso inviabiliza o acerto da dívida em atraso, por isso é importante que a família se atente, se não tem condições de, de arcar com cartão de crédito, que não utilize. Às vezes, né, Carol, muita gente tem cinco, às vezes 10 cartões, é uma do, varejo, uma do varejo, uma do banco, uma de uma loja X, outra Y, e acaba gastando 10, 15 reais aqui, 30 reais ali, e no final das contas não tem dinheiro para pagar toda essa fatura. Então é importante que se concentre em poucos cartões e que se monitore isso ao longo do tempo para não virar uma bola de neve, aí um grande problema. E uh, é importante também a utilização do cartão, né? Como você bem comentou, as pessoas foram utilizando o cartão no ano passado para pagar contas essenciais. Esse foi um grande problema, né? Porque normalmente você utiliza cartão para comprar uma geladeira, um fogão, algo que você esteja precisando no seu domicílio, né? Algo de mais longo prazo. Mas famílias priorizaram os gastos no cartão com alimentos, com medicamentos, e isso mostra a deterioração. Da inflação sobre o orçamento das famílias. Então, é, é um cenário bem delicado, daquela ou sabia aquela última oportunidade, não? É o que eu tenho aqui, é o que eu tenho, eu vou gastar o cartão, nem que eu fique aí com conta em atraso, pagando juros, mas eu preciso gastar com meus alimentos, preciso gastar com meus medicamentos. Então, ano passado foi marcado por isso, por esse aumento da dívida no, no cartão, ou por conta de uma necessidade daquele momento.
0: O Guilherme, está ocorrendo uma discussão interna ainda né, no governo sobre o programa, aquele pacote, o Desenrola, né, para pagamento de dívidas, mas há indicações que ele pode ter um alcance limitado. Vocês estão acompanhando essas discussões? Enfim, que, que avaliação vocês fazem aí na Fê Comércio?
1: É, a gente sempre acompanha né, todas as possíveis políticas para redução de dívidas né, em atraso, da inadimplência, mas eu acho que o, o programa o central que a gente poderia ter Seria uma redução de juros, né? mas para ter uma redução de juros, isso aí ajudaria não somente a pagamento de contas em atraso, mas também ah, para estimular o comércio, estimular as pessoas, estimular a demanda. Mas não adianta a gente reduzir os juros na canetada, né? a força. A gente precisa de um ambiente muito mais estável, de uma inflação mais controlada, de um discurso entre Banco Central e governo também, Uh, de uma forma bem uh, harmônica, então a gente precisa de um cenário bem mais tranquilo, podemos dizer assim, para que esses juros consigam baixar novamente, né? Eu acho que esse seria o melhor programa para que as famílias consigam pagar as suas dívidas em atraso. E a gente vai conversando né, Raíssa, com as pessoas e tudo mais, muita gente tem vergonha da dívida, Isso esse é o grande problema, né? A mãe que foi lá fazer as compras e está endividada, está indo e não fala para a família e vai girando aquela bola de neve, vai deixando ali dois, três anos, quatro anos, o nome sujo no Serasa, não consegue comprar sua casa, não consegue fazer, retomar novamente a sua dignidade financeira ali nas compras do dia a dia. Então é importante também que essas famílias se reúnam né, e busquem formas de renegociar. Se você entrar no site do Serasa, por exemplo, há muita forma de negociação. Eles é, ofertam ali um desconto praticamente todo dos do juros e multas, até mesmo você paga menos do que você deveria pagar por conta daquele ganha-ganha que eu comentei anteriormente na entrevista. Então é importante que as famílias busquem alternativas e também, da mesma forma, busquem formas de renda extra. Né? Nesse momento aí, de retomada da economia, as pessoas precisando de serviço, de produtos tudo mais, é importante que as famílias busquem de que forma eu consigo agregar mais renda ao orçamento da minha família, que eu consiga pagar essas contas em atraso. Vamos trabalhar no final de semana? Vamos fazer alguma coisa interessante aí à noite para que eu consiga vender no meu trabalho, na região próxima ao meu domicílio? Enfim, são formas, né, Raíssa e Carol, que a gente consiga pelo menos buscar uma renda extra ou uma renda maior aí para poder pagar essa dívida em atraso e voltar a ter um consumo mais sustentável de longo prazo, porque o comércio precisa disso. O comércio precisa de consumidor saudável financeiramente para conseguir vender no longo prazo.
0: Muito bem, esse é o Guilherme Jets, assessor econômico da Fecomércio aqui de São Paulo, conversando sobre o endividamento das famílias, especialmente as que moram na cidade de São Paulo nesse mês de janeiro, que ficou em torno de 25%. Obrigada, viu Guilherme. Até a próxima.
1: Obrigado, até uma próxima.